0: Puisque c'est un moment de récollection, je vous invite euh, euh, à partager un peu une petite prière et de confier cette, euh, cet enseignement à la Vierge Marie. Voilà. On restera assis pour éviter de faire du bruit et garder le silence intérieur. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, à la suite du Père Kern, qui hier a essayé de nous faire comprendre, euh, je le dilemme que les disciples ont vécu, ils étaient partis, ils arrivent, et on a l'impression que le Christ a déjà mangé, mangé physiquement. Et puis, Jésus leur dit une phrase laconique. Ma volonté, c'est euh, euh, plus fort que tout. Hein. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. On se trouve situé dans une tension linguistique qui est difficile à comprendre. Alors, si on croit que la nourriture matériel et la, la nourriture que je vais appeler spirituelle, euh, c'est au même niveau, ce n'est pas possible de comprendre. Qu'est-ce qu'il qu qu nous faut donc comprendre pour, euh, pour saisir davantage Eh bien, c'est, je dirais, commencer par croire qu'il y a dans la nature humaine et dans la nature divine, une différence essentielle. Dieu est Dieu. Dieu est, je dirais, dans sa Trinité, extrêmement créatif et dynamique, mais il est dans cet univers où seule la gratuité se vit. Au cœur de la Trinité, c'est ce qui se vit, des relations gratuites enthousiaste, vivante et dynamique. Et quand Dieu regarde le monde qui s'en va à sa perte, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il doit faire quelque chose pour cette humanité qui s'en va à sa perte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Le Conseil trinitaire a décidé alors ça c'est l'image qu'utilise Saint Ignace, hein, a décidé d'envoyer la deuxième personne de la Trinité pour sauver le monde. Mais Dieu ne sauve pas le monde euh, sans, euh, sans que rien ne bouge. Hein Dieu sauve en donnant son Fils qui va montrer un chemin d'excellence de vie. Et c'est ça que nous devons comprendre. Vous voyez, quand Jésus dit euh, « Ma seule, ma seule nourriture, d'une certaine manière, c'est la nourriture, que je découvre dans la contemplation au cœur de la très sainte Trinité, dont il fait partie, car il est Dieu, pleinement Dieu, et pleinement homme depuis son incarnation. » Il ne faut pas l'oublier, parce que si vous l'oubliez... Ben, vous ne comprendrez pas grand-chose. Ceci étant dit, je voudrais faire une petite, un petit avant-propos et vous poser la question, enfin, on entend souvent la question, « Dieu, connaît -il, il mon avenir ?» Alors, je crois que je peux répondre sans trop de problèmes « non ». Non, parce qu'il sollicite ma liberté. Donc, moi, je ne sais même pas ce que je fais. Parfois, même aujourd'hui, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Vous voyez, donc, euh, euh, apprendre à faire la volonté de Dieu, euh, ce n'est pas sans travail sur soi. Alors, c'est vrai que j'entends de temps en temps dire que les règles de discernement du, de saint Ignace, oh là 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 là, ça demande beaucoup d'intelligence. Peut-être, je dirais ça demande beaucoup plus de sagesse et de contemplation, et d'esprit de contemplation. Nous sommes créatures aimées, et nous devons rester aimables jusqu'au bout. Ça, c'est un une autre question. Donc, comment connaître la volonté de Dieu eh bien, En général, vous l'avez dans les... Que ce soit Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Marguerite-Marie, tout ça, Eh bien, c'est en faisant le bon plaisir de Dieu. Et on fait le bon plaisir de Dieu d'abord en faisant le bon plaisir de ceux avec qui on vit. Je suppose qu'une mère qui met au monde un enfant a spontanément le réflexe de faire le bon plaisir de son enfant. Elle le berce même quand elle croit qu'il doit manger, ou doit se reposer. Parfois, elle se trompe. Elle n'a pas encore compris jusqu'au moment où elle va comprendre parce que les réactions sont telles que s'il a faim, ben, il va crier davantage. S'il a envie de dormir, ben, il, met... il montre. Vous voyez. Faire le bon plaisir de quelqu'un, c'est se désapproprier un peu de soi-même. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas innocent. Tout ça, ça fait partie de notre réalité humaine. Alors, je voulais aussi vous dire, là, là je vous ai mis un petit peu, c'est le lavement des pieds. Hein. Pierre, ouhou, ça le dépasse un peu. Eh bien, ça va vous dépasser peut-être un peu ce que je vais dire. Alors je vous demande, je dirais, de l'attention, c'est vrai, mais aussi d'être compatissant avec moi, et essayer de, de vous dire quelque chose de plaisant à vivre. Donc, euh, il faut quand même se dire, tout ce que je viens de dire, c'est pour rappeler qu'au commencement, Dieu est amour, Jusqu'à la fin, il restera l'amour, l'amour transcendant, l'amour qui vit d'une gratuité. Et la gratuité appelle quelque chose, je dirais, d'extrêmement fort, c'est-à-dire que toute créature qui vient de Dieu est appelée à retourner à Dieu. C'est-à-dire personne de, de cette salle hein, ne peut échapper à la transcendance de Dieu c'est-à-dire au désir que Dieu a de nous conduire jusqu'au jusqu ben jusqu royaume des, dieux, des, des cieux. Donc, vous voyez, il faut pas, ce que je vais dire, ça, dé, ça dépend de notre relation amoureuse avec Dieu. Alors, je suis désolé, mais je dois dire quand même qu'il y a trois types d'amour. Et dans d'autres mondes, on les confond sûrement. En tout cas, si on regarde la télévision, j'ai rarement entendu le premier. Le premier amour, c'est l'amour divin. L'amour divin, qui est l'amour trinitaire, qui nous introduit, chacun d'entre nous, de par le baptême, nous sommes introduits à la gratuité de Dieu. C'est-à-dire que nous savons, quelque part en nous, il y a quelque chose qui réagit, alors, c'est notre conscience, c'est notre âme. Hein Avez-vous l'impression d'avoir une âme C'est-à-dire quelque chose qui est au-dehors de votre esprit. Vous savez aborder des sciences, vous savez aborder des problèmes matériels, des problèmes technologiques, tout ça. Ça nous a encombré beaucoup de temps dans notre vie. En tout cas, moi, je me souviens, 26 ans de ma vie, ça a été d'abord de m'occuper de lunettes, parce que j'ai fait ce, ce genre de travail avant de rentrer dans la compagnie. Hein. Et bien, Mais si je voulais trouver Dieu, il a fallu que j'aille ailleurs. Et euh, quel que soit le métier qu'on ait fait, quelle que soit la chose, il y a toujours une porte de sortie. Chez Dieu, il y a toujours une porte. Ça peut être au dernier moment, dans le dernier souffle, mais ça peut être aussi dans le souffle d'aujourd'hui. Il n'y a pas à se euh, lamenter, car la puissance d'amour de Dieu est de toujours à toujours. Ça, c'est la chose qui fait partie de notre foi. Alors, notre âme nous conduit à la conscience. La conscience vive, pas la conscience endormie. Hein mais la conscience vive de ce que je vis. Et pour ça, il faut savoir ce que je vis. Et quand nous avons cette, ce sentiment, cette délicatesse du sentiment de la présence de Dieu dans notre vie, ben c'est comme si vous aviez, que Dieu vous donnait la main pour vous conduire. Et le discernement, c'est prendre la main de Dieu. Et je dois dire qu'il n'y a pas de discernement sans amour. Il y a des techniques de discernement, mais ce n'est pas le discernement dont j'aimerais vous parler. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une mécanique. C'est un amour. C'est une réponse d'amour. C'est une réponse qui m'entraîne à découvrir que dans le lieu où je suis, dans, la, dans ce que je suis en train de faire, ce que je fais, eh bien, c'est avec le Christ, pour rendre grâce à Dieu. Donc, je tiens la main de Dieu, et plus je la tiens, et plus je découvre cette délicatesse par rapport à lui, par rapport à mes amis, par rapport aux autres. Et je, découvre, je me découvre moi-même comme jamais je me suis découvert. Vous savez, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. Je n'aurais jamais imaginé d'avoir fait la, la moitié. J'ai rencontré des tas de gens que ma condition sociale n'aurait jamais permis de le faire. Celle de mes parents, en tous les cas. Euh. Et je suis 50 ans après, même 55 ans après, euh, dans l'admiration la, de ce que, non pas moi, j'ai fait, mais de ce que le Seigneur m'a permis de rencontrer les uns, des gens très pauvres, des gens très simples, des gens de la haute noblesse des lieux où j'étais. Mais, comme dit Saint Ignace, il faut avoir un cœur centré sur le Seigneur pour pouvoir être le même dans toutes les conditions dans lesquelles nous sommes. Si je rencontre le roi, eh bien, je dois le rencontrer de la même manière que je rencontre le pauvre. Et je peux vous dire que c'est vrai, c'est vrai quand on a un cœur libéré de ses attaches personnelles, pour l'avoir vécu moi-même. Bon, c'est de cet amour-là, si vous voulez, que le Seigneur nous appelle à vivre, et que dans le discernement de la volonté de Dieu, il n'y a que ça qui compte. Alors, je souligne deux autres types d'amour qu'on rencontre beaucoup sur les réseaux sociaux et les trucs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un amour naturel lié à nos pulsions humaines, lié à notre nature. Bon. Mais je ne peux pas dire que ça, ça soit fondamentalement l'amour auquel nous, je même la personne humaine, dans sa dignité, est euh, appelée. Et ce que je découvre, comme confesseur, c'est que cet amour-là envahit tellement les gens qu'ils sont de plus en plus dans des situations très difficiles à aider. Parce qu'il y a une telle répétition des actes que euh, ben, la jouissance est une chose, mais l'amour l'amour de Dieu nous entraîne dans une délicatesse de relation qui est telle que ça nous élève le cœur et l'esprit et puis ça donne à notre âme une plénitude. Il y a l'amour culturel. L'amour culturel, c'est l'amour des, des contrats. Je te plais, tu me plais, mais dans, dans, dans un jour ou deux, je te dirai, tu ne me plais pas, je m'en vais. C'était le contrat. Je pars. Ça, ce n'est pas non plus de cet amour-là. Et parfois, j'aimerais que nous puissions faire une école d'apprentissage à aimer. C'est quand je vois le monde tel qu'il est, ça me donnerait envie de faire ça. C'est-à-dire de découvrir comment l'amour rend gracieux nos relations et nos gestes et puis aussi notre intelligence. Parce que cela sort, ça nous sort de nous-mêmes et ça nous invite à regarder le monde avec d'autres yeux. Alors, je vous disais tout à l'heure, Dieu connaît-il mon chemin de vie à l'avance Je vous ai dit non. Mais il se souvient du chemin de vie avec lequel nous avons marché. Et s'il ne le connaît pas à l'avance, c'est parce qu'il veut nous laisser cette liberté de dire oui, jour après jour, moment après moment. Mais cela demande un certain nombre d'efforts de notre part. Alors en faisant le bon plaisir de Dieu, on commence à approcher la volonté du Seigneur, mais le Seigneur respecte profondément ce qu'il a mis depuis toujours dans notre être profond. dans les qualités que nous avons reçues. Celles que nous mettons au service de nos frères et sœurs dans les lieux où nous sommes engagés. Sommes-nous engagés pour Dieu Ou sommes-nous engagés pour nos fantaisies C'est toujours une question qu'il faut savoir se poser. Dieu respecte notre engagement à sa suite parce qu'il aime la personne que nous sommes. Nous ne sommes pas un objet dans la main de Dieu. Nous sommes une personne dans une relation avec lui et une, nous sommes libres de répondre et c'est ça qui fera notre avenir. Chaque fois que nous pouvons dire avec lui parce que nous sentons c'est comme si on est de la même famille que lui. Il y a notre cœur et son cœur sont pris. Et dans cette manière d'être lié, je sais ce qu'il pense et il sait ce que je pense. Et quand il y a un accord entre les deux, eh bien, on est dans la pleine liberté et la pleine volonté de Dieu. Mais ce n'est pas aussi facile de le reconnaître, ça je dois le dire. Je vous ai mis cette petite photo pour dire que la perplexité de, de, de Pierre un peu en, en signe de vous aider. Alors je vous rappelais que ce que le Père hier nous disait, hein, les disciples, dans, la, dans le verset, quelques un verset ou deux plus haut, les disciples s'interrogent, ils voient Jésus, ils étaient partis faire des courses, ils reviennent, tiens, il est en train de parler avec d'autres, Il est-ce de... est que quelqu'un lui aurait apporté à manger Et voyez ce que répond Jésus, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ici, Jésus nous montre qu'il a une différence de nature entre Dieu et l'homme, ce que je vous disais, cette différence s'appelle transcendance, c'est le lieu de la gratuité, la gratuité du don, ce que nous recevons vient directement de Dieu. C'est ce qui nourrit nos désirs, pas nos envies. Nos envies nous replient sur nous. Le désir nous ouvre à lui. Ça, c'est une chose qui, pour moi, est très importante. Savoir reconnaître dans ma vie si c'est un désir ou une envie. Parfois, on a plus d'envie que de désir. Parce que le désir s'étale et, et advient avec le temps, tandis que l'envie, dès qu'il est accompli, il s'éteint. Il Je n'ai plus d'envie. Et c'est immédiat. C est, c est, ça ne dure pas. Tandis que le désir qui nous vient de Dieu, qui, nous, qui est un peu un signe d'appel du Seigneur, et eh bien dans ce désir... Il y a des choses qui vont bâtir les pierres du chemin sur lequel je vais devoir marcher. Voilà, je vous ai déjà dit ça. Mais Jésus qui partage avec le Père l'amour trinitaire, reçoit du Père sa mission. Jésus ne prend pas sa mission, il la reçoit. Et nous, nous sommes à cette image-là. Personne ne se donne la mission de naître. On a tous reçu la vie. Hein et c'est dans cette vie que nous découvrons que le Seigneur nous interpelle et nous invite à nous engager à la suite du Christ, car le Seigneur Jésus a reçu du Père cette mission d'appeler tous à le rejoindre. Et pour cela, c'était la mission du, du Fils, la mission du Christ, hein, et euh, le Père lui a tout donné, hein, nous le savons bien dans l'Évangile de Jean, le Père lui a tout donné, et le Christ reçoit, et il a interpellé ses disciples pour qu'à sa suite, ils puissent retransmettre ce qu'il a reçu. L'importance du don. Faire la volonté de Dieu, le Père, n'est pas seulement d'accepter dans la confiance, c'est aussi de coopérer. De tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Très souvent, nous sommes un peu paresseux dans ce genre de choses. Remarquons quand même que si on a envie d'aller au cinéma, on y va. Et très souvent, on se laisse prendre par les publicités. C'est-à-dire, c'est vrai que l'amitié avec le Christ, comme nous le révèle les Marguerite Marie et Claude La Colombière, hein, c'est un, un élan vital de tout son cœur. Il faut savoir ce que nous voulons. Ignace demande aux retraitants It de Volo, qu'est-ce que tu veux Tu veux faire des courses ou tu veux rencontrer le Seigneur Et si tu veux ça, ben, il faut y mettre. Il faut y mettre toutes tes forces, ton cœur, ta pensée, ton âme, tes forces humaines. Car c'est en se donnant que l'on découvre, finalement, jour après jour, à travers cette délicatesse du Seigneur qui me donne des signes tout au long de ces jours et qui, à un moment donné, me fait dire, eh bien, voilà ce que je... Je crois que le Seigneur me demande. Et je m'engage. Et j'essaie de faire que toute ma vie soit éclairée par cette lumière de l'engagement. Là, il faut aussi reconnaître que le Père n'a pas été chiche. Hein, il n'a pas dit euh, à Jésus Ben vas-y hein, euh, va mourir sur la croix et puis on verra après. Non, il lui a tout donné. Tout donné, y compris ce qui est la force même de Dieu. C'est-à-dire, le Fils vient nous révéler tout ce qui se vit ce vie de meilleur de la Trinité. Et c'est à ça qu'il faut euh, s'ordonner, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans nos vies. Et quand le Seigneur vient sur terre, il vient pour nous montrer ce chemin qui nous conduit vers l'éternité, qui nous conduit à la rencontre de Dieu. L'œuvre du Père reçue comme un don d'amour est devenue le projet de Jésus lui-même. C'est une intimité. Et vouloir faire la volonté de Dieu... D'une certaine manière, c'est de partager cette intimité. Il faut le désirer et le demander comme une grâce à recevoir. Ce n'est pas facile. Alors, dans ce récit de ma « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre hein, puisque », puisque c'était... Ce que l'on me demandait, de, de le point de départ de, de cette allocution. Hein euh, ben oui, Dans ce récit, les disciples sont invités à reconnaître, dans le comportement de Jésus, le souci passionné de mener à son terme la cause de Dieu même. Nous avons apporté la cause de Dieu. Lors de l'Eucharistie de ce matin, je rappelais que le martyr, c'est offrir sa vie et offrir sa vie totalement au nom de la foi, au nom de ce qui me passionne le plus, de ce qui fait que j'ai envie de rencontrer et je suis passionné de Dieu et que mon envie rejoint le désir de Dieu. Alors, c'est là où nous pouvons sentir une pacification. Comment faire Eh bien, apprendre à discerner, comme j'essaie de vous dire, si vous n'aimez pas comme Dieu nous aime, dans la gratuité de Dieu, nous nous sommes toujours dans une générosité. Je me rappelle, quand j'étais recteur de collège, j'ai dû faire une petite allocution pour accueillir les parents dans un moment un peu difficile. Et euh, j'ai malheureusement pas dit ce que j'aurais dû dire, mais j'ai dit aux parents, dit, reconnaissez, chers parents, que vos enfants ne sont pas généreux. Alors, tout de suite, la salle s'est levée, mon père, quand même, etc. Enfin, vous voyez un peu le truc. Alors, j'ai attendu que ça se passe, j'ai pris conscience de mon erreur, et en bon Jésus, il dit, vous avez tout à fait raison. Et je vous donne raison parce que c'est vrai. Mais il y a une chose que vous, ne, vous, ne vous, vous, ne, vous serez d'accord avec moi, c'est qu'ils sont extrêmement, euh, ils sont généreux, certes, mais pas gratuits. Et c'est ça qui nous perturbe le plus, c'est que les parents sont obligés d'entrer dans des relations de gratuité plus grandes que leurs enfants. Et les enfants sont généreux quand ils reviennent vers les parents. Il les embrasse, il, les, il leur demande, il leur demande de, de, des sous, de l'affection, de tout ce que vous voulez, et même de, des reproches. Tout ça, c'est de la générosité mal placée, peut-être, mais c'est de la générosité. Vous Voyez, notre être humain ne nous sert pas toujours dans le discernement et dans l'approche de la relation à Dieu. Bon. Ayant dit tout cela... <rire> euh... Je crois que si je prends ce que saint Ignace dit au sérieux, mais ça va être un peu plus difficile peut-être à comprendre, mais si c'est enraciné dans cet amour de Dieu, la première chose pour faire un discernement dans cet amour-là, il faut être décidé à suivre le Christ. Si vous voulez savoir la volonté de Dieu, la première chose, il faut, faut s'accrocher à celui qui est capable de nous éclairer sur le désir de Dieu. Je crois que c'est de bon sens. Hein Donc, euh, euh, et alors, euh, il faut faire attention, parce qu'on rentre souvent dans des attitudes piétistes. Hein, je vais dire, euh, mon chapelet pour demander la grâce, et puis... Euh, J'ai dit le chapelet, et je suis allé chercher euh, mon enfant à l'école, je reviens. Je n'ai même pas pensé de savoir si j'avais reçu un élément de la grâce. Vous voyez, on est, on est changeant et notre générosité est spontanée, mais on oublie un peu. On demande la grâce à Dieu, à ses saints, hein, et... On est inconséquent, c'est-à-dire on ne sait même pas s'arrêter pour dire « est-ce que je l'ai reçu ?» Et les trois quarts du temps, quand je dis ça, les gens disent « oui, mais c'est de l'orgueil enfin, !» Je ne sais pas, mais si je demande quelque chose, ça me paraît normal de savoir si ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Et bien des gens sont étonnés de dire « ah oui, mais j oui, 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 eh bien, oui, je l'ai reçu. Mais il faut du temps, ça c'est sûr. Hein bon, pour ça, il faut se disposer à faire bon usage des dons reçus. On ne demande pas de nier votre intelligence, mais on demande que votre... Enfin, le Seigneur demande que notre intelligence s'éclaire par la contemplation. C'est-à-dire que nous ne soyons pas uniquement dans nos idées, mais avec l'écriture, de prendre un peu de distance et de sentir la sagesse de l'écriture dans le cas que je vis. C'est pour ça qu'on invite les gens à lire l'écriture. C'est cette prise de distance qui donne et qui révèle que je n'ai peut-être pas bien compris la question que je pose. Ou au contraire, je la comprends très bien. Et ça me demande un effort, je dois m'y engager. Ignace, assez rapidement, invite euh, qui veut suivre le Christ, et eh bien justement à se rendre indifférent. Ça ne veut pas dire perdre la foi. Hein, mais croyez-vous que vous êtes indifférent à vos pensées Non, les trois quarts du temps, et en France on sait bien que c'est le savoir qui est le plus important. Ce n'est pas la sagesse, c'est le savoir. On sait. Mais le, le savoir, sans l'avoir expérimenté, il n'y a pas de connaissance. La connaissance vient de ce que je peux expérimenter, la présence du Seigneur dans ma vie. Où je sens en moi un désir. Enfin, quand je regarde ma vie, euh, à six ans, je disais que je voulais être moine, et puis aujourd'hui, ben, je suis quand même religieux. <rire> je pense qu'il y a une logique. Hein Mais à 6 ans, je n'étais pas capable de prendre la décision. Mais n'empêche qu'à 12 ans, et puis tous les ans après, ben, Dieu me parlait. J'allais servir la messe. Et... Vous voyez, et il y a euh, des, des envies en fait, je pouvais dire que j'avais envie, j'avais le désir de Dieu. Pourquoi J'en sais rien, mais j'avais le désir de Dieu. Laisser le désir s'épanouir, ça nous fait toujours avancer dans la direction de l'éternité bienheureuse du Seigneur. Se rendre indifférent, c'est être attentif à la parole de l'Écriture, à la parole du Seigneur qui me parle qui révèle en moi quelque chose qui me fait vivre. Hein moi, je peux, je peux, enfin, dans mon expérience, je peux dire que ça m'a fait vivre. C'était un élan vital, à la fois vis-à-vis euh, -vis de, de ma famille, vis-à-vis -vis de la paroisse, vis-à-vis -vis de mes études. Voilà. Il y avait, euh, je n'étais pas dans des besoins, j'étais dans des... Euh, il fallait que, que je vive ce qui me faisait vivre profondément. Et je crois que c'est là où personnellement j'ai appris à me rendre indifférent. Et puis euh, parce que bah, parfois j'étais pas très très indifférent. Hein, je me rappelle une fois, euh, euh, c'était pas très glorieux, mais c'est comme ça. J'avais envie de fleurs. Pourquoi J'en sais rien. Je ramène à la maison un bouquet de fleurs et ma mère, tout est, tout est barillé, dit « Mais qu'est-ce que tu fais bon, ?» On fait des choses comme ça. Mais il y avait un désir, un désir qui, voyez, qui, qui, qui ouvre un chemin de vie. Et je pense que commencer par être décidé à suivre le Christ, c'est décider de suivre le désir que le Seigneur fait grandir dans nos vies. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain temps, on, fait, et on ne désire qu'une seule chose, faire le bon vouloir de Dieu. Mais pour ça, il faut apprendre à reconnaître ce qui se passe en soi, en son cœur et en son âme, ce qui vient de Dieu et ce qui vient du mauvais esprit. C'est une expérience certes, et nous la faisons toutes. Ce qui vient du, du mauvais esprit, il nous faut bien, il nous faut nous en écarter et découvrir un chemin qui euh, euh, qui met de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées, dans sa manière de vivre. et on sait tous que ce n'est pas facile. Mais pour cela, il faut être aidé, accompagné par quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a une certaine connaissance, bien sûr, de l'accompagnement spirituel parce que tout on peut faire de l'accompagnement humain, mais l'accompagnement spirituel demande davantage de, de délicatesse et, 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 et apprendre à sentir les mouvements qui nous habitent et qui habitent les personnes avec qui nous faisons un chemin. Je suppose que dans vos, si vous êtes marié dans la relation que vous entretenez, eh bien, il y a cette attention. Vous savez qu'à un certain moment, ben, vous n'allez pas dire exactement ce que vous vouliez dire. et Vous avez une, cette délicatesse qui n'est pas tromper, mais qui est simplement d'aider l'autre à vivre le moment difficile ou le moment euh, qu'il est en train de vivre. Donc, être accompagné par une personne qui a, qui a été euh, euh, reconnue, et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment important, euh, cette reconnaissance par l'Église, au moins. Et pourquoi Bien, Parce que cette personne va nous aider à déchiffrer ce qui se passe en nous. Je suis parfois étonné de voir que beaucoup de personnes ne savent pas dire les, ce qu'ils vivent. Vivez-vous un sentiment de paix, un sentiment de joie Répondez là dans votre tête. Hein. Quel est le sentiment qui vous habite Ce n'est pas si facile que ça. Vous voyez, dans, le, dans les pèlerins d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il fait Jésus Il les rejoint d'abord, là où ils en sont. Ils sont dans une colère. On vient de leur supprimer le Christ auquel ils s'étaient attachés. Ils y avaient vu toute la gratuité de Dieu en lui et eh bien le Seigneur les aide à relire l'événement. Je dirais plutôt il relit un fait pour que ce fait relu devienne un événement choisi qu'ils n'ont pas choisi c'est un fait qui les accable et vous c'est la même chose pour moi c'est la même chose aussi pas... on n'est pas différents si vous ne faites pas la différence entre un fait et un événement un fait vous a... va vous écraser vous allez toujours tomber sur le... toujours dans la même rigole le fait il s'impose le fait c'est comme la loi ça conduit à la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miséricorde. Quand un fait devient un événement, il nous conduit à choisir une manière de vivre, une manière de l'assimiler paisiblement. Une manière, je dirais, qui nous permet, justement, de le porter avec allégresse. Il y a des tas de gens qui perdent un ami et qui s'enlisent dans une espèce de déception, de tristesse infinie. Mais la mort d'un ami n'est pas la vie de cette âme qui continue son chemin vers Dieu. Donc notre foi, si elle ne nous conduit pas à accepter qu'il poursuive sa, sa, sa marche dans... Dans l'éternité, eh euh, il, il nous est difficile d'accepter le départ d'un ami. Mais ce n'est pas un départ pour, un, euh, je dirais, une négation. C'est un chemin qui conduit et qui poursuit. Alors bien sûr, c'est l'œuvre de la foi. Ben, on les rejoint, euh, ces gens, par euh, ben, en faisant dire des messes ou en priant pour eux. Ou avec eux, ou euh, en ayant une attitude de vie. C'est important, ça. Faire comme le, le Seigneur à Emmaüs. Il les aide à relire les, les, les faits qu'ils euh, qu viennent de vivre, et au moment où les, le Christ fait la multiplication du pain, eh bien, il découvre qu'ils avaient choisi de suivre le Christ et de suivre, de se laisser envahir par la, la, la vitalité du Christ eucharistique, et ce qui va donner un élan de vie pour aller rejoindre la communauté vers laquelle euh, ils allaient, en sortant d'Emmaüs. De, C'est important aussi dans notre vie de faire attention à ça, c'est-à-dire, euh, voilà, être accompagné, c'est aussi voilà, trouver, euh, trouver quelqu'un avec qui Eh bien je vais faire un tri dans mes idées, un tri dans mon cœur. Si on veut apprendre à discerner, hein, il faut aimer, il faut accepter d'être aidé, il faut accepter de faire une, euh, un tri dans ses idées parce que tout ne vient pas de Dieu. Hein? En faisant un tri dans nos idées, dans nos cœurs, on peut être davantage attentif à ce qui se vit, de ce que je relis dans mon quotidien, et qui me fait vivre, hein? Et pour y arriver, eh bien, je pense qu'on pourrait, pour faire ce tri de nos idées, hein, et euh, de nous aider à mieux comprendre les, les motivations de, profondes de notre vie, eh bien, Saint Ignace nous dit qu'il faut être attentif au mouvement de l'âme. Et on appelle mouvement de l'âme, mouvement de consolation, et mouvements de désolation. Alors, au début, on voit bien que je traverse des périodes où je suis triste, mais ce n'est pas une obligation d'être triste toute sa, euh, toute sa vie, ou de, ou de tirer une tête euh, pendant toute sa vie euh, en, en étant d'un sérieux de pape euh, impossible. quoi. C'est a... Où est-ce que nous sommes vivants si, le... si la pacification et la joie ne peuvent pas se vivre en nous, c'est qu'il doit y avoir un problème quelque part. C'est-à-dire quelque chose auquel je suis très attaché et que je n'accepte pas d'abandonner. Et ça, on voit ça souvent dans les couples. Donc, prendre conscience que nous sommes traversés par trois sortes de pensées. Alors, quelles sont ces trois sortes de pensées Les pensées qui sont proprement miennes, et les pensées qui viennent de l'extérieur, celles qui viennent du bon esprit et celles qui viennent du mauvais esprit. Apprendre à les reconnaître. En général, les pensées qui, euh, qui viennent du mauvais esprit, elles sont appétissantes au début, mais elles nous conduisent toujours à la colère. Si pas toujours, très souvent à la colère. C'est-à-dire, elles ne nous pacifient pas. Tandis que les pensées qui viennent de Dieu, elles nous invitent à durer dans un effort, à continuer et à découvrir un chemin qui nous conduit finalement à accepter certaines choses et à nous débarrasser d'autres choses. Alors, au fur et à mesure, vous voyez que nous sommes purifiés par ces, cette manière de nous conduire et de reconnaître comment nous vivons, et eh bien, à un moment donné, nous pouvons généraliser un peu plus et sentir que, ah ben, quand je vis comme ça, là, je suis vraiment dans une continuité de mon désir de vivre et de vivre pleinement, ça c'est une consolation. Mais je sens qu'à d'autres moments c'est lourd. Je ne me reconnais pas devant Dieu. Et puis j'ai tendance à fuir, quoi. Je voudrais prier, mais oh là 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 là, je m'en vais. C'est-à-dire on n'est pas dans le désir, on est dans un faux, dans une, un faux désir ou une envie qui qui ne correspond pas à ce que je souhaite vivre. J'espère simplement que je ne vous ennuie pas trop. Hein, euh, voilà, alors ça c'est un peu... Faire le tri de ce que je ressens dans mon cœur, c'est une recherche confiante sur ce que le Seigneur me demande de lui, pour lui. Alors, dans la consolation, on s'aperçoit, si vous voulez, que tout ce qui était désagréable dans sa vie, euh, va, se, va pouvoir se transformer. Et surtout, les insatisfactions. Des chrétiens insatisfaits deviennent de bons païens. N'oubliez hein pas ça. Hein Des insatisfaits deviennent de bons païens. Pour devenir de bons chrétiens, bien vous savez ce qu'il faut faire. Se laisser éclairer par l'amour du Christ. Je, je n'y peux rien, mais je trouve que c'est tellement vrai. Donc apprendre à relire sa vie quotidienne. Certains me disaient, oh mais c'est pas marrant, euh, j'ai pas de mémoire. Euh. Mais Dieu a une mémoire pour nous. Le Saint-Esprit, si vous prenez un tout petit peu le silence dans votre cœur, vous trouverez ce qu'il faut. N'êtes pas obligé d'écrire un article pour paraître dans, dans Paris Match, le poids des mots et le, le choc des images. Non. Vous savez, ces trois mots, enfin moi j'ai enfin appris dans la compagnie, on fait ça deux fois par, deux fois par jour, hein, à midi et puis avant de se coucher. Euh, finalement, bah c'est une manière, je dirais, de découvrir une certaine délicatesse de vie. Parce que je, euh, je me dis, ah oui, tiens, j'ai rencontré un tel, oh, je n'ai pas été chouette avec elle ou avec lui. Hein? Qu'est-ce que je fais ben, voilà, je, je, Ma mémoire va l'enregistrer, et le lendemain, si je la rencontre, je vais aller vers elle et je vais essayer de lui demander pardon, comme a fait le père tout à l'heure quand il s'est un peu excité. Hein? Ben oui, ben c'est ça la vie chrétienne. Savoir dire pardon, demander pardon, quand il faut le demander. Trop, c'est trop, mais ce qui est juste, il faut le faire. Vous voyez, là, dans ce désir de vivre, de trouver son chemin, son état de vie, hein, eh bien, ça dépend un peu de, de ce que nous vivons. Faire la volonté de Dieu, c'est être attentif à ce désir que Dieu a mis dans mon cœur pour le rejoindre. C'est d'abord, ça nous sort de nous-mêmes, de nos, de nos orgueils, de nos jalousies. Hein. Mais, euh, voilà. Et puis, ça nous apprend aussi à vivre. On a toujours des petites jalousies à droite, à gauche. Hein. Ben, on les reconnaît tout de suite. Et on se dit, ben, allez. Fait un effort. Ça, ça nous invite, je dirais, à améliorer aussi notre manière de vivre. Quand j'ai pris conscience que les tracas, les insatisfactions euh, euh, m'occupaient beaucoup, un jour, je me suis dit Allez, Robert, c'est fini. Je ne veux plus d'insatisfaction, je vais faire autre Eh bien, j'y suis arrivé. Ça demande du temps, certes, hein, mais je peux dire aujourd'hui, d'ailleurs j'en suis même étonné moi-même, hein, que euh, j'ai tendance maintenant à voir plutôt positivement les rencontres. Mais c'est un travail, certes, mais un travail qui est passionnant parce que ça nous, réor ça nous réordonne à la véritable vie. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore Les pensées, conscience, prendre conscience des mouvements, ben oui, ça j'ai déjà fait. Et ici, alors refaire ça les prises de conscience, les mouvements, les consolations. Alors il y avait aussi, euh, là je n'ai pas, pas pris le temps d'aller jusqu'au bout, parce que j'y ai pensé un peu par après pour faire un powerpoint, euh, c'est que la consolation spirituelle, Ignace en donne une définition. Peut-être que ça vous aiderait de, de la connaître, je peux vous la lire. La consolation, j'appelle consolation quand se produit dans l'âme quelques motions intérieures par laquelle l'âme en vient à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. Un élan de, de générosité qui rejoint la gratuité. Hein un élan, un élan de vie. Bon, de temps en temps, on a que ça quand même dans la vie. Enfin, je suppose que des fiancés, euh, c'est un élan de vie qui les conduit. Il faut peut-être apprendre à pacifier des choses, mais n'empêche que c'est dans cet élan. Et ensuite, quand elle ne peut plus aimer aucune chose créée sur la face de la terre pour elle-même, mais seulement dans le créateur de toutes les choses. Apprendre à aimer les choses en Dieu. Sortir d'une insatisfaction, c'est apprendre à regarder les personnes comme le Seigneur, leur dit, ou comme le Seigneur les regarde, regarde les personnes insatisfaites, hein. pas moi, mais... <rire> Et donc, là, il y a, vous voyez, il y a, il y a une conversion qui se fait, il y a une ouverture qui correspond au vrai sens de la vie. Et alors, de même, quand elle verse des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur, soit à cause de la douleur pour ses péchés ou pour la passion du Christ notre Seigneur, soit pour d'autres choses droitement ordonnées à son service et à sa louange. Ça, je peux vous dire combien de fois j'ai dû avancer un petit paquet de, de kleenex pour aider les gens qui pleuraient dans mon bureau, mais par amour. Alors, il y en a par dépit, c'est vrai, mais... Je suis sûr que parmi vous, vous savez ce que c'est que pleurer par amour. Quand quelque chose vous perce le cœur, parce qu'il y a comme une vérité qui vous touche profondément. Bon, moi, je pleure facilement. Bon, vous direz, je suis un peu, un peu vieux. donc c Mais n'empêche que moi, j'ai appris à reconnaître là qu'il y avait des attitudes que je ne me connaissais pas du tout. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais recteur au collège de Verviers, <rire> il se fait que j'ai dû accepter de fermer l'église parce que les clochetons étaient en train de tomber et je n'avais pas l'argent pour le faire. Et quand j'ai fait le serment, alors je ne m'attendais pas du tout à ça, je me suis mis à avoir une émotion et je me suis mis à pleurer. L'après-midi, je, la je vais porter une lettre à la poste. L'après-midi, je vais porter une lettre à la poste. Et je vois deux de dames qui, sont en train de, qui étaient des mères d'élèves. De, et une m'interpelle et, et me dit, « Mon père, on croyait que vous aviez un cœur dur. Mais on, on, là, maintenant, on ne peut plus dire ça, maintenant. » Ben oui, il y a des choses qui ne peuvent se comprendre que lorsque notre, nous avons la simplicité de les vivre. Vous voyez, ce n'est pas humiliant de pleurer. Pour autant qu'on sache quoi en faire. Donc, avoir la simplicité au cœur, et puis, je pense que l'élan vital nous conduit toujours vers un désir de simplicité. Voilà. Enfin, j'appelle consolation tout accroissement d'espérance, de foi et de charité, de toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au salut propre de l'âme en lui donnant repos et paix en son Créateur et Seigneur. Mais il dit la même chose, aussi, enfin pas la même chose, mais il donne aussi une définition de la désolation. En disant, j'appelle désolation tout le contraire de la règle sur la consolation. Alors, ce n'est pas tout à fait le contraire. C'est plus subtil que ça, me semble-t-il. Mais c'est intéressant quand même d'entendre. De, Comme par exemple l'obscurité de l'âme, les troubles en elle, motion vers les choses basses et humiliantes ou terrestres, absence de paix venant de diverses agitations et tentations qui poussent à un manque de confiance, « Quand notre âme n'a plus d'espérance, sans amour, sec, dur, l'âme se trouvant toute paresseuse, tiède, triste, et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car de même que la consolation est contraire à la désolation, de même les pensées qui proviennent de la consolation sont contraires aux pensées qui proviennent de la désolation. » Donc, vous voyez, apprendre à discerner, il faut savoir aimer, il faut savoir faire du tri dans ses idées et faire confiance que le Christ nous conduit et nous montre un chemin qui conduit vers la consolation. Ça, c'est un choix de vie. Et alors, bien sûr, on connaît tous ça, hein, les trois causes principales pour lesquelles nous sommes désolés. La première, facile à trouver, tiède et paresseux, l'âme, hein, nous négligeant dans nos exercices spirituels. Ainsi, c'est à cause de nos fautes que la consolation spirituelle s'éloigne de nous pour nous apprendre à nous décentrer de nous-mêmes. Vous voyez, la désolation, se reconnaît toujours par un surcentrement sur soi. Ça commence comme ça, si on veut trouver un, un élément objectif. Le deuxième point, c'est pour nous faire éprouver ce que nous valons et jusqu'où nous avançons. Dieu permet parfois que nous sentions, je dirais qu'on n'est pas là où on est, où on devrait être. Mais nous avons la grâce suffisante pour pouvoir euh, avancer. Mais si nous ne le sentons pas, si nous ne sommes pas éprouvés, alors euh, on a du mal à y croire. On est comme ça. Il ne faut pas refuser ça, mais c'est une manière. En fait, il veut nous apprendre ce qu'est l'humilité ou la simplicité du cœur. Puis la troisième, c'est pour nous donner véritable savoir et connaissance en sorte que nous le sentions intérieurement de ce qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver une grande dévotion mais c'est un don un don d'amour du Père et nous pouvons le saisir lorsque nous avons une véritable componction du cœur et que nous sentons intérieurement que nous ne sommes pas là où le Seigneur nous attend. Et aussi, c'est pour nous éviter de, que nous fassions notre niche et autrui, élevant notre esprit en un orgueil ou en une vaine gloire, en nous attribuant à nous-mêmes la dévotion ou toute autre forme de consolation spirituelle. Vous voyez, la consolation spirituelle nous entraîne à nous laisser laver les pieds, comme le Christ le fait pour ses apôtres. Alors, en temps, euh, je dirais, que faut-il faire quand on est en désolation bah, Se changer, si c'est possible, mais s'en tenir à une décision précise, prendre une petite décision qui va changer notre attitude. Être ferme et constant dans les résolutions et dans la décision où l'on était le jour qui a précédé cette désolation ou dans la décision où l'on était lors de la consolation précédente. Ce qui me frappe aujourd'hui le plus, c'est euh, dans ce domaine-là, c'est le fait que des gens n'ont plus de rythme de vie. On, on a... Ah oui, trois minutes, c'est bien. On n'a plus de... Je termine ma phrase. Et que parfois, une petite décision réordonne notre manière de vivre. Mais on veut laisser exploser l'affectivité. Je n'ai pas envie d'être contrôlé, je n'ai pas envie de ceci, je n'ai pas envie de cela. Mais parfois... Ça aide beaucoup de prendre une petite décision, de se lever le matin à heure fixe ou de se coucher. Et parfois, ça redonne un sens de la vie. Voilà. J'avais pris une petite phrase dans l'écriture. Voilà. Je disais que, là, là, ici, là, à cette, cette ligne-ci, la conséquence première vient de ce que la consolation qui étreint le cœur de la présence missionnaire du Fils bien-aimé dans notre vie, nous donne de comprendre avec douceur la mission de l'Église qui anime le cœur des enfants de Dieu, que nous sommes tous. La compréhension spirituelle de l'amour trinitaire fait naître dans le cœur de ceux qui sont appelés un grand amour des frères et sœurs. Cet amour est animé en profondeur par le Christ et nous révèle sa présence dans le cœur de tous et c'est vers eux que le Christ nous envoie. C'est une petite citation. « Père, ce que tu m'as donné, c'est au chapitre 17 de Saint Jean, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. » Et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu, et ceux-ci c'est vous, ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux, partout où je les enverrai. » Amen. 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 Je vois que le Père... « Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, » Magnifique est le Seigneur.